0: Acá, escuchamos todas las voces. Teide Radio, programas hechos por los profesionales del mañana. Escuchanos donde quieras. Entrás. Escuchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha Teide Radio. Teide Radio, hecha por periodistas. Radio. Perdón, ¿estamos hablando mucho entre nosotros. No queremos aburrirte. Por eso... Quédate, en María 3 vas a escuchar nuevas voces. Se viene la entrevista del día.
1: Bueno, y ahora sí,
0: lo tenemos con nosotros y nosotras a Julio Bárbaro, analista político y precandidato a diputado en Cava. Le queremos primero agradecer por estar esta noche con, con nosotros y nosotras. Eh, ¿Cómo estás, Julio? Bueno. Julio, eh, vamos a arrancar con las preguntas. La verdad que te queremos preguntar un montón de cosas, eh, pero, bueno, sabemos que eh, tu tiempo vale. Así que, bueno, vamos a arrancar directamente con las preguntas. Bueno, sos precandidato a diputado por el Partido Federal en Capital. Queremos saber primero qué expectativas tenés para las elecciones de medio término.
1: Personales ninguna, pero política, yo creo que la... Las elecciones no convocan a la esperanza que la Argentina carece. Pero la situación de nuestro país es muy dura y las elecciones no ofrecen nada, absolutamente nada. Hola Julio, buenas noches. Bueno. Muchas gracias por, por estar en nuestro programa. Eh, yo quería preguntarte, siendo un dirigente histórico eh, del peronismo, ¿qué lugar ocupa Perón eh, en la actualidad? Ninguno, absolutamente ninguno. Ni Perón, ni Balvin, ni Frondizi, tampoco los liberales. No estamos en una sociedad, la Argentina, donde el pensamiento no ocupa ningún lugar. Si vos te decís liberal, lo que era Previch o lo que era Federico Pinedo, hoy no está. Si vos me decís radical, tampoco. Y pero neta, no, no, hoy pasaban, recién estaba cambiando canal y la nación más pasaba un diálogo entre el presidente y yo de hace 20 años o 25 años. Este, y digamos, quedaba claro que yo seguía pillando lo mismo, pero el señor presidente Alberto Fernández, no. Digo, el pensamiento ha sido deformado en la Argentina. Somos un país, a ver, yo fui diputado con un 4% de pobreza, habito en una en una sociedad que tiene 50. Alguien la destruyó. Eh, y en su opinión esta falta de, de, de ideología tiene que ver también con los candidatos que vienen por afuera de la política? No, tiene que la decadencia es anterior a esto. La decadencia tiene 45 años, empieza en el año 75, eh, se da con la dictadura, creo que Alfonsín intentó otra cosa y después... Fue Yo digo siempre, la Argentina creció de los años 30 al 75 con liberales, peronistas, radicales, frondicistas y hasta golpistas creció hasta el 75 y la Argentina cae del 76 hasta hoy con peronistas, radicales, liberales y conservadores la, el crecimiento tenía todas las ideologías y la decadencia también Nuestra columnista de política, Franca Cornetti, quería hacerle una pregunta
0: Sí, Julio, le quería preguntar si usted tuviera que elegir una virtud y un defecto del gobierno eh, que está gestionando Alberto Fernández. ¿Cuáles serían esas virtudes y esos defectos?
1: virtud creo que hasta el momento es un gobierno democrático. Defecto es que no saben dónde va. Ahora, el gobierno tampoco, anterior tampoco sabía dónde iba. Yo a mi edad he sido muy amigo de Alberto, pero muy amigo, bueno, lo que hoy subían era un diálogo en televisión, televisión, y lo he sido también de Mauricio Magni. Han ido fracasando uno tras otro. Si vos te ponés a mirar a candidatos como el Pepe Mujica o Lula o Evo Morales, vos encontrás gente progresista, en serio, progresista, digamos, transformadora, que mejoró sus países. En la Argentina lo empeoraron todos.
0: Y si tuviera que elegir eh, algún dirigente de la oposición, eh, ¿cuál, ¿a cuál ve mejor?
1: A mí me parece que la oposición, hoy lo veo bien a Gerardo Morales, el, el gobernador de Jujuy, lo veo como un hombre convencido de su rumbo, eh, creo que los radicales son los que hoy más están mejorando su proyecto, esta es mi visión. El PRO no se logra sacar a máquina de encima, o si a Macri los hizo chocar y siguen mirando si lo pueden avanzar o no, entonces eso los lleva a dejarle el turno a los radicales.
0: Eh, y le quería preguntar, eh, digamos, eh, usted tiene, ahora usted es, es candidato, eh, ¿qué diálogo tiene usted con la juventud? O sea, ¿a, a qué público apunta para, para estas próximas elecciones?
1: A ninguno, yo punto a decir lo que pienso, no soy una apuntadora pública. A los jóvenes les digo, primero, que ser joven es no preguntar cuál es su lugar, es encontrarlo. Y segundo, que lo mejor que le puede pasar a una generación en la vida es poder trascender devolviéndole el rumbo a su país. O sea, los que se van, se van, está bien. Digo, cuando mis abuelos se venían de Italia, creían que Italia se había terminado. Y hoy yo cada vez que voy a Italia digo, pucha, se equivocaron mis abuelos, este es el mejor país del mundo. Entonces, eh, en una de esas, cuando algunos se van, es que esto renace, ¿no?
0: Y Julio, ¿hay un legado de Julio Bárbaro en las Nuevas Camadas?
1: Es buena pregunta, creo que sí, me paran mucha gente, muchos jóvenes. Mi legado es la pasión por la vida y por la política. Nunca fui acusado de nada y nunca acepté un cargo, no acepté ninguna embajada, me las ofrecieron todas. Eh, me ofreció embajada Alfonsín, me la ofreció Menem, me la ofreció Néstor Kirchner, que era mi amigo. Digo, nunca usé ni las embajadas ni los cargos para durar y acomodarme, y transité la política intentando no enriquecerme con ella. Digo, nunca me enamoré del dinero. Eh, y sigo sin hacerlo. Digo, me parece que pelear por la vida vale en sí mismo. No respeto a los ricos. Me parecen pobre gente, me aburren.
0: Y Julio, con respecto a esto, ¿te han ofrecido algún lugar en alguna de las listas del Frente de Todos?
1: No, ya no. Digo, yo... Este, Cené con Alberto el dos días antes de que asuma, o tres, este, le dije lo que pienso, después lo ayudé en un acercamiento en la entrevista de Beatriz Arlo, se la propuse yo, eh, Pensé que en mi historia, hoy se lo decía a, a, al canal que vino, yo tengo dos cenas organizadas con Lilita Carrió y Cristina Kirchner, o sea que alguna historia, digamos, eh, a mí esta política que hacen hoy, el padre de, de Tayana era un ser maravilloso, el padre era un ministro de Perón y además un, un médico de lujo, un sabio. Yo el nombramiento de Tayana en defensa, digo, lo respeto a él como persona, pero creo que por historia tendría que abstenerse. ¿no?
0: Bueno, y queremos saber qué ¿Qué haces Julio cuando no estás trabajando?
1: Mira, leo mucho, mucho, y además trabajo mucho. Eh, escribo, escribo hace muchos años, eh, bueno, en Infobail, los domingos, a veces en Clarín, a veces en Nación, a veces según se me ocurra. Estoy relanzando un libro mío, Juicio a los 70, que me llevó trabajo bastante. Este, bueno, y toda mi vida. Manejé, fui taxista, fui camionero, trabajé en el mercado de abasto. Y ahora la vista me impide un poco salir a la calle en mi viejo coche. Pero bueno, este, hago de todo. Soy de las personas que no se aburren de la vida, tan enamoradas de la vida.
0: Cocino,
1: le he cocinado a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner. Con eso te doy una idea de que cocino, ¿no? Este, por lo menos ese es a ese nivel de, de cocinero. Eh, he transitado la vida con ganas y estoy muy dolido de cómo terminó la sociedad.
0: Bueno, tenemos a nuestra columnista María también que eh, te quiere hacer una pregunta.
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, bien.
0: ¿Qué le dirías a los jóvenes que, aún, sin nombrar partido, ¿no? ¿qué voten sin a, a, haber definido, eh,
1: eh, a los que no están definidos? ¿Qué le dirías? Es importante la pregunta, María, que en la vida hay que ponerle pasión a lo que nos convoca a todos, a lo político. La política se ha degradado en la Argentina, pero, digamos, la prostitución no mató al amor, y la degradación de los políticos no mata a la política. La Alemania de Hitler dio a Merkel. Y ese salto es de una historia. Y la Inglaterra de Churchill dio a este pobre idiota que tienen hoy, que es Woody Johnson. La, hay corsi y ricorsi de la historia. La historia no es una sola. Estamos mal, muy mal. Estamos, digamos, cuando uno se compara con Uruguay, con Brasil, con Bolivia. Uno siente que estamos en decadencia. Así que yo le diría a los jóvenes, háganse cargo de devolverle el rumbo a la sociedad. Lo mejor que le puede pasar a un joven es tener un destino colectivo. Lo demás son detalles.
0: Bueno, y Julio, eh, yo tengo una pregunta más. Eh, ¿Cuál fue el mejor año de tu vida y por qué?
1: <risas> ¡Qué linda pregunta! El 73. Porque yo había dejado de ser empleado del abasto eh, y había logrado ser diputado nacional muy comprometido, Piensa que yo... En ese momento era un dirigente político de, de, de verdad. Yo no tengo que inventar mi historia. Yo me hice cargo de velar a los caídos de la muertos de Treleu, de traer dos aviones de allá. Tuve dos meses de allá, los conocía todos. Yo tengo una historia por ahora sin mancha. No soy ni Zamaroni, que era, fue de la dictadura cuando yo estaba exiliado y secuestrado,
0: ni Berbiski
1: que inventa historia y es un revolucionario que nunca fue preso. Yo la verdad las pasé todas, las viví, y en ese año encontré una argentina que salía, vi lo que era peor, pude dialogar con él en su último cumpleaños. Después viví una gran alegría cuando el... Papa Bergoglio, el Cardenal Bergoglio fue Papa, pensá que yo fui en un tiempo intermediario entre el Cardenal Bergoglio y Néstor Kirchner, después fui intermediario entre el Papa y Mauricio Macri, Digo, pero el 73 es el año de la esperanza que lo van a destruir los idiotas estos que dicen que van a hacer la revolución, esto de la guerrilla que es triste, pero nunca hicieron autocrítica. La guerrilla en serio es Pepe Mujica, que los Tupamaros tenían talento y supieron revisar su vida. Entonces acá, nada. Te digo que los conozco, pero los conozco, conozco, ¿no? que me contaron cómo era. He sido parte de esa historia, nunca asumí la violencia, pero tampoco nunca fui pelatora a ellos. Eh, por eso me secuestraron, por eso tengo exilio, por eso mi hija nació en España, pero el 73 fue el año más feliz porque el, mi generación tenía un sueño que era la vuelta de Perón y lo logramos, después Perón se nos muere y después que se muere Perón queda todo esto que está muriendo.
0: Bueno, ¿y eh, quién consideras que fue el mejor presidente de, de la democracia hasta acá?
1: Al ¿Por Cuba. qué? Porque fue el último que intentó impedir que el poder económico se quedara con la Argentina. Con todo lo mal que lo había dejado Martínez de Oque. Pensá que Isabel cae con 4% de pobreza y 6 mil millones de dólares de deuda. Martínez de Oz sin hacer una obra va a dejar 48 mil millones de dólares de deuda. Alfonsín pelea, pierde la punceada, se equivoca el sindicalismo, se equivoca el peronismo, y después viene Menem y le regala el Estado a los intereses privados. Y de Menem para acá todo es miseria y dolor. En nombre del peronismo se traicionó, la esencia del peronismo que Inventando esta cosa de que el Estado es mal administrador, dámelo a mí. Eso, ¿sabe cómo se llama? Robo. Cuando un señor te para por la calle y te pone una pistola en la cabeza, te dice dame tus cosas, está privatizando. Las rutas las hizo el país, la casilla la ponía un privado. La electricidad la hizo el país, la administraba un privado. Y claro, eso es corrupción y eso nos trajo a esta miseria de hoy.
0: Bueno, Julio, no te queremos retener más tiempo. La verdad es que estamos muy agradecidos de que hoy estés acá. Eh, tenemos muchísimas preguntas más, pero bueno, no te queremos robar más tiempo. Te agradecemos mucho, Julio, por estar acá.
1: Gracias. Un beso grande. A María. Chau, suerte. Hasta Un
0: beso. Chau, Gracias, chau.
1: Julia.
0: Acá escuchamos todas las voces. de Radio programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha. Teide Radio. Teide Radio hecha por periodistas. Radio.